0: Das hier ist eine Hochzeitszeitung, die meine Frau Deborah und ich zu unserer Hochzeit von unseren Gästen geschenkt bekommen haben. Man könnte sagen, typisch deutsch, natürlich im Aktenordner, aber immerhin nicht der graue Leitsordner mit dem blauen Rücken. Aber der Inhalt da drin, der ist wirklich besonders individuell. Da stehen... ähm, Rezepte drin, wie sich das so für eine Hochzeitszeitung gehört. Da stehen gute Tipps für eine Ehe drin, mancher Witz und auch so eine Beschreibung, wie eine Ehe so im Laufe der Jahre verlaufen kann. Und da habe ich gedacht, die bringe ich euch mal mit. Die Fütze. Alex, vor der Hochzeit, komm Knutschi, das habe ich wirklich gesagt, ich trage dich über die Pfütze. Nach der Hochzeit, komm Schatzi, ich helfe dir. Nach einem Jahr, Schatz, pass auf, es kommt eine Pfütze. Nach fünf Jahren, Frau, tritt nicht in die Pfütze. Nach 15 Jahren, Mama, du wirst gleich reintreten. Nach 25 Jahren, natürlich, Alte, du musst ja in jedes Dreckloch treten.
1: So also kann sich eine Ehe im Laufe der Jahre entwickeln und vielleicht war das ein oder andere vertraut und kam euch jetzt irgendwie bekannt vor. Wie schön ist es doch, die Ehe am Anfang, die Ehe in dieser Phase verliebt bis über beide Ohren. Das ist so die Phase, wo man Schmetterlinge im Bauch hat und man die ganze Welt umarmen könnte. Die Phase, wo man vielleicht sagt man hat eine rosarote Brille auf oder auch so ein Dauergrinsen im Gesicht. Da geht es einem richtig gut. Und das Tolle ist ja, diese Phase muss nicht unbedingt nur am Anfang stehen. Die kann auch in der Mitte nochmal stehen. Es gibt auch wieder die Phase, wo man sich nochmal neu in einen Partner verlieben kann. Also es ist nicht gleich vorbei, wenn man diese erste Phase geschafft hat. Aber es ist auf jeden Fall die Phase, in der ich am liebsten alles für den anderen tun würde. Aber gar nicht dazu komme, weil der andere ja schon alles für mich getan hat. Und das ist ja auch ein ganz tolles Bild der Ehe. Eine Beziehung, die mir gut tut. Eine Beziehung, in der meine Bedürfnisse gestillt werden und in der der andere meine Macken und Fehler sogar noch süß findet. Man fühlt sich als eins. So eine richtige Einheit, genau so, wie es in 1. Genesis hier 2, Vers 24 beschrieben wird. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Da sind zwei Leute, aber sie werden eins. Und man kann das ganz kurz und knackig zusammenfassen in dieser mathematischen Formel. Eins plus eins ist eins. Jetzt schreien natürlich die Erstklässler auf, das stimmt nicht und das zu Recht, aber eben doch, denn es ist ja genau das, was da steht. Da sind zwei und die werden eins mit Leib und Seele. Also doch, Eins plus eins ist eins, ist tatsächlich eins. Und da wird deutlich, allein schon in dieser mathematischen, ganz simplen Formel, dass es eine besondere Einheit ist, die Ehe. Da steckt eben was Besonderes drin. Die Ehe ist diese eine Einheit und die andere Einheit ist das Single-Dasein. Man könnte sagen, das ist eins ist gleich eins. Hier stimmt es jetzt auch mathematisch tatsächlich. Eins ist eins. und da fehlt nichts. Das ist schon vollkommen auch. Das ist nicht irgendwie weniger wert oder unvollständig, dieses Dasein. Nein, sagt Paulus, das ist sogar das Erstrebenswerte, als Single unterwegs zu sein. Aber er ist sich sehr wohl bewusst, das ist nicht für alle gemacht. Er formuliert, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Er sieht das realistisch und sagt, das, was für mich passt, weiß ich, das passt nicht für alle anderen. Und so steht es nebeneinander. Die Einheit, als Single unterwegs zu sein und die Einheit in der Ehe. Anders aber gleichwertig, nicht irgendwie mehr oder weniger wert. Und das ist ganz wichtig. Es war tatsächlich eine der Lektionen, die mein Mann und ich ziemlich am Anfang gelernt haben, als wir unterwegs waren, längere Zeit im Ausland. Und in so einer anderen Kultur, da laufen die Dinge ja auch anders. Ganz viel läuft da anders. Und die Tendenz ist da, gleich zu schauen, ist das besser oder ist das schlechter? Und das zu vergleichen und zu werten und dann für sich einzuordnen. Und die Erkenntnis damals für uns war, es gibt auch ein Anders, das ich einfach stehen lassen kann. Das gleichwertig ist, dieses Anders. Und so verhält es sich hier mit dem Anders, einmal eben als Single eine Einheit zu sein und als Ehe eine Einheit zu sein. Und diese Eheeinheit ist es der, um die es heute Morgen geht. Auf die wollen wir den Fokus legen und uns das anschauen etwas genauer. Und wenn wir, also Alex und ich, jetzt heute Morgen hier von Ehe sprechen, da meinen wir damit eine lebenslange und auch eine öffentliche und eine ganz exklusive Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Uns ist bewusst, dass das politisch und gesellschaftlich ja auch ganz anders gesehen werden kann. Und dass dieser Definition, die ich gerade eben genannt habe, wahrscheinlich zu jedem einzelnen Punkt dieser Definition, man auch ganz viele unterschiedliche andere Lebensformen, andere alternative Konzepte noch leben könnte. Und gerade daran merkt man, wie sehr doch die Ehe im Wandel ist, wie viel sich da verändert und dass es sich lohnt, da nochmal genauer hinzugucken, auf diese Punkte lebenslang und öffentlich und, exklusiv. und da ist es eben, Ehe ist lebenslang. Eine lebenslange Gemeinschaft, so ist sie angelegt. Bis dass der Tod uns scheidet. Das ist lang. Und gerade dieser Punkt scheint ja doch zunehmend unrealistisch und vielleicht auch unattraktiv zu werden. Auf einer dieser riesigen Werbetafeln habe ich eine Werbung gesehen für Trauringe. Und da stand dann so als Slogan unten drunter, solange die Chemie stimmt. Von Anfang an ist hier eine zeitliche Begrenzung schon mitgedacht. Das lebenslang, da steht gar nicht mehr im Fokus, scheint unrealistisch, aber solange die Chemie stimmt, solange können wir doch zusammenbleiben. Und am Anfang stimmt die ja auch. Da ist es spannend in einer Beziehung, da knistert es und funkt es, man hat Spaß miteinander und das fühlt sich gut an, aber dann kommt die Ehe in die Jahre und das durften wir hier eben auch erleben, wie Alex das gemacht hat und es schleichen sich so kleine Unachtsamkeiten ein und die Ehe ist nicht mehr gefüllt mit Bewunderung und Komplimenten, sondern zunehmend mit Kritik und Vorwürfen und kannst du nicht und hast du nicht. Und sie verändert sich tatsächlich, aber das darf sie auch. Die Ehe darf sich verändern, sie darf in verschiedene Phasen kommen. Man ist da miteinander unterwegs in diesen Phasen und solange das der Fall ist und man sich da miteinander verändert, tut das gut. Und man füllt die Ehe immer wieder neu und lässt sie nicht einfach zu einer leeren Hülle werden.
0: Und trotzdem stellt sich die Frage, was ist eigentlich, wenn die Ehe in die Jahre kommt und der andere nicht das macht, was ich mir die ganze Zeit eigentlich erhofft und versprochen habe, nämlich, dass er sich so verändert, wie ich es eigentlich gerne hätte und wie ich mir das gedacht hatte, wie das auch werden soll. Was mache ich dann? Wenn man spürt, oh, obwohl wir so oft drüber gesprochen haben, will der immer noch lieber am Strand liegen, dabei möchte ich doch gerne eine Städtereise machen. Oder wenn ich spüre, ich kann mit meinem Partner über meine Probleme eigentlich nicht so richtig sprechen und habe hab dann eine beste Freundin, einen besten Freund, mit, mit der Person geht das, geht das viel besser. Das Besondere an einer Ehe ist ihre Exklusivität, ihre Ausschließlichkeit. Du sollst mein Partner sein und sonst kein anderer. Mit dem, mit dem Ja zum anderen ähm, beim Standesbeamten, sage ich ja automatisch auch Nein zu jeder anderen Möglichkeit. Die Entscheidung für den einen ist eine Entscheidung gegen alle anderen. Mit dir will ich mein Leben, meinen Alltag, meine Tiefpunkte und meine Hochzeiten und nicht nur die Hochzeit, sondern meine Hochzeiten leben. Und den allermeisten Menschen ist es bis heute sehr wichtig, dass sie einen Partner haben und die Ehe ist öffentlich. Das ist wahrscheinlich das, was am meisten in der Kritik steht. Muss das denn wirklich sein? Ist es so ein kluges Konzept, so eine kluge Idee, das öffentlich-rechtlich vor dem Standesbeamten zu machen? Ich meine, man könnte doch auch erstmal gucken, ob das überhaupt klappt mit dem Zusammenleben. Und wenn es nicht funktioniert, ist es viel leichter, sich wieder, wieder zu trennen und auseinanderzugehen. Dann hat man vielleicht noch getrennte Konten und, und hat nicht alles zusammengeschmissen und jeder kann seiner Wege gehen. Das stimmt. Wo, wo der Inhalt einer Ehe alleine darauf liegt, dass sie, dass sie einen öffentlichen Charakter hat, dass man einmal vor der Öffentlichkeit Ja zueinander gesagt hat, wird sie heillos unterschätzt. Aber irgendwie scheint es den meisten Menschen wichtig zu sein, dass alle Welt weiß, dass man in einer Beziehung ist. Die meisten Menschen in Deutschland, die verheiratet sind, tragen an rechten Ringfinger einen Ring, von dem es nur noch einen zweiten, meistens dann noch mit einem kleinen Edelstein drin, von dem es noch einen zweiten gibt, um zu zeigen, ich bin mit einem anderen Partner zusammen. Und ich glaube auch nicht umsonst war dieser, waren die lauten Rufe in den letzten Jahre nach einer öffentlichen Anerkennung der nicht ehelichen Lebensgemeinschaften so laut, bis es in eine Ehe für alle gemündet ist. Also Ehe zeichnet sich aus durch lebenslang, exklusiv und öffentlich. Das, das ist natürlich noch längst nicht genug. Also wenn das alles ist, dann ist es ziemlich wenig. Denn wie wir schon gesagt haben, die Ehe kann ja in die Jahre kommen und dann kann das miteinander kalt werden. Es regt sich nichts mehr und es passiert gar nichts mehr. Man lebt einfach stumm nebeneinander her. Oder, es gibt auch das Gegenteil, bei jedem kleinsten bisschen ist so richtig Feuer unterm Dach und es knallt und es wird nur noch gestritten und es gibt nur noch, nur noch Ärger. Und man wünscht sich eigentlich nur noch eins nicht mehr mit dem Partner zusammen zu sein. Die Ehe wird zum Gefängnis. Du sollst nicht die Ehe brechen. So heißt es kurz und knapp im siebten Gebot. Gott schützt mit diesem Gebot die Ehe. Sie ist ihm wichtig. Gott hält Ehe für etwas Wertvolles so sehr, dass er ihm ein ganzes Gebot widmet. Aber kann Gott wirklich wollen, dass man in einer Ehe ist, die für beide ein Gefängnis ist, eine, eine Ehe, die von beiden Seiten als zermürbend und einschränkend empfunden wird, wäre es da nicht richtig auszubrechen? Diesen Eindruck kann man bekommen, zumindest wenn man sich die Fakten anschaut.
1: Eine Statistik zeigt tatsächlich, dass die Scheidungsrate 2020 bei 38,5 Prozent lag. Das heißt, auf drei Eheschließungen kommt jeweils eine Scheidung. Und das ist eine ganze Menge. Und dabei ist natürlich dieser Prozess der Scheidung, dieses Öffentlichwerden, nur der letzte Schritt. Die Ehe, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja lange davor kaputt gegangen. Und meistens war das ein schleichender Prozess, der so zustande gekommen ist. Und irgendwann merkt man, unsere Ehe liegt in Scherben. Sie ist zerbrochen. Ein Prozess, weil man sich auf den Weg gemacht hat, Dinge nicht mehr zusammen zu besprechen, sondern nach und nach sich voneinander entfernt hat. Und Jesus weiß ganz genau, dass das passiert. Und er formuliert, hier, Jesus sagt, ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage aber, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Er hat es in seinem Herzen getan. Er macht hier ganz deutlich, das fängt früh an. Und das kann so sich wirklich einschleichen, ganz, ganz leise. Ehebruch, das ist etwas, was im Kopf beginnt, in meinen Gedanken. Und von da aus sich dann in mein Handeln und in mein ganzes Tun, in mein Reden auswirkt. Was sind das für Gedanken, die sich da so in den Kopf einschleichen und die ersten kleinen Risse erzeugen?
0: Das allererste, was mir einfällt, ist das, was Jesus hier ja auch explizit erwähnt. Da, wo das, da, wo das Auge nicht mehr von einem attraktiven Gegenüber, von einer attraktiven Frau, Weichen kann, wo ich ihr hinterher sehe und schon vor der ersten Berührung, vor dem ersten Miteinander sprechen, vor dem ersten Kuss schon überlege, wie kann ich, wie kann ich dieser Person immer und immer wieder begegnen? Wie kann ich Umwege gehen, um, um zu Situationen zu kommen, um diese Person zu treffen, um sie wiederzusehen und im Kopf beginnen Vorstellungen davon, wie es mit dieser Person wäre?
1: Kleine Risse schleichen sich aber auch da ein, wo ich den anderen klein mache und wo ich schlecht über ihn denke. Und das können Gedanken sein wie, warum macht er das denn jetzt schon wieder? Er weiß doch genau, dass das nicht seine Stärke ist. Oder es kann ein anderer Gedanke sein, das vergisst er sowieso, da bin ich mir sicher. Das weiß ich ja schon aus Erfahrung. Bevor ich ihn jetzt noch nochmal daran erinnere, mache ich es am besten lieber gleich selbst, dann bin ich wenigstens sicher, dass es am Ende gemacht ist.
0: Oder aber wenn ich ähm, auf der Arbeit von meinen Kolleginnen gelobt und geschätzt werde und mir gesagt wird, boah, das machst du so gut, Du hast du, deine Art und Weise mit Menschen umzugehen, dein Intellekt, dein, deine ganze Vorgehensweise, die begeistert mich. Und du wirst in, du wirst in der Art und Weise, wie du, wie du arbeitest und wie du handelst, respektiert. Und du kommst nach Hause und an dir wird nichts gelobt und respektiert, sondern rumgemäkelt und gesagt, warum hast du denn schon wieder vergessen, den Müll rauszubringen? Warum hast du denn nicht die Spülmaschine ausgeräumt? Kannst du das jetzt bitte mal machen?
1: Wenn sich diese Gedanken festsetzen, dann äußern sie sich eben in solchen Worten, abwertend und kritisierend. Und das kann sich auch wirklich einschleichen und ein Gedanke wie, du bist ja nie zu Hause, der nicht offen ausgesprochen ist und über den man reden kann, äußert sich dann in einem abwertenden Reden gegenüber den Kindern. Ja, es ist wirklich schade, dass der Papa dich heute Abend schon wieder nicht ins Bett bringen kann.
0: Und dann kann ja auch so eine Möglichkeit entstehen, dass man so ein bisschen manipulativ wird und beginnt, dem Partner die kalte Schulter zu zeigen. So, der kommt nach Hause und und, und fragt, Schatz, merkt schon, irgendwas stimmt nicht und stellt dann die Frage, ist denn eigentlich alles okay? Ja, bist du böse auf mich? Nein. Und beide, beide, manch einer erinnert sich vielleicht an eine eigene Situation gerade und beide schlafen ähm, Rücken an Rücken traurig nebeneinander ein.
1: Und dann gibt es noch die Liebesfilme. Diese schönen Filme, die mir ganz ohne Anstrengung meinerseits vermitteln, dass es da doch jemanden gibt, der ganz einfühlsam ist und gleichzeitig heldenhaft. Ein ganz tolles Männerbild, das sich anhimmeln kann und ganz ehrlich gesagt meine heimische Version zu Hause damit einfach nicht mithalten kann. Und ich ignoriere ganz gekonnt, dass der Film an der Stelle endet, an dem die kleinen Schwächen des Helden dann doch zu alltäglichen Konflikten führen, und in meinem in Gedanken bleibt dieses schöne Bild hängen, in dem ich mich verlieren kann.
0: Alles das sind Risse oder Möglichkeiten für Risse, die in eine Ehe hineinkommen können. Und es gibt vermutlich noch viel, viel mehr. Risse, die den, die den Ausbruch aus einer Ehe nicht nur attraktiv, sondern auch legitim entstehen erscheinen lassen, raus aus dem Gefängnis, endlich wieder frei sein, endlich wieder was erleben, endlich diese negativen Gedanken verlieren und dieses schwierige Beieinander beenden, das doch das einfach niemandem hilft. Die Wiese des Nachbarn ist immer grüner, so lautet so ein deutsches Sprichwort, was aussagen will, das, was ich nicht habe, aber aus der Entfernung sehe, ist immer attraktiver als das, was direkt bei mir ist und was ich von innen kenne, was ich habe. Ich vergleiche das Gespräch meiner Partnerin mit meiner Kollegin und meine, oh, mit meiner Kollegin, das ist so entspannt und so, oh, das ist so witzig und die ist so locker drauf und mit der habe ich nicht die Probleme wie mit meiner Partnerin. Oder du denkst, während du beim Spielplatz sitzt, dass, oh, da ist ja ein Papa, der geht so gut mit seinen Kindern um das wäre der richtige Mann für meine Kinder. Das Ausbrechen aus einer Ehe beginnt im Kopf. Jesus macht das deutlich. Warum sonst ist eine Kleinigkeit wie einer Frau hinterherzusehen schon Ehebruch im Herzen?
1: Eben weil das der Ort ist, an dem es anfängt. Genau an diesem Ort geht es los, im Herzen. Und da liegt aber auch eine Chance drinne, weil man es zu diesem Zeitpunkt noch stoppen kann weil ich meine Gedanken in eine andere Richtung lenken kann. Ganz bewusst. Das ist eine Entscheidung, dass ich das mache, die ich auch täglich immer wieder neu treffe. Ich suche ganz gezielt positive Eigenschaften bei meinem Partner. Du bist so hilfsbereit. Du bist so witzig. Vielleicht muss ich suchen, aber ich werde was finden. Und wenn ich sowas habe, Das bewusst auch dann als Kompliment zu formulieren. Du, ich fand das toll, wie du das geregelt hast vorhin. So ganz ruhig und sachlich. Das war richtig gut. Das auszusprechen. Dem anderen ganz bewusst zu sagen. Und auch diese Gedanken, die man hat, als Warnung wahrzunehmen. Und die Vorwürfe, die man gegen den anderen hat, wie ein, du bist so selten zu Hause, als eine Chance zu nutzen, darüber ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ich wünsche mir, dass du mehr zu Hause bist. Ich vermisse dich, du fehlst mir. Lass uns doch mal schauen, wie das möglich ist, wie wir da zusammen eine Lösung finden können. Und das funktioniert gerade vielleicht auch am Anfang in der Phase, wo es eben noch sich um Gedanken handelt. Man kann miteinander ins Gespräch kommen, und das kann einem helfen. In einem späteren Stadium, wenn man merkt, jetzt wir haben eigentlich nur noch Konflikte, dann kann es auch gut sein, sich jemanden dazuzuholen von außen. Mit jemand anderem ins Gespräch zu kommen, der einem Sachen spiegelt. Sich Hilfe holen. Das ist ganz legitim. Mit jemand anderem darüber ins Gespräch kommen. Denn es ist ja so, desto länger man sich kennt, desto besser kennt man den anderen. Man kennt seine Fehler man kennt seine Schwächen, man kann ganz gezielt auch da ein bisschen provozieren und es wird dann immer schwieriger. Und es scheint dann so leicht, eben aus diesem 1 plus 1 ist 1, was eine Einheit sein soll, zu sagen, nee, lieber doch nicht. Es ist so anstrengend. Wir machen 1 plus 1 ist 2. Und es scheint auch so richtig, so normal Eins plus eins ist zwei, wir gehen jeder unseren eigenen Weg. Wir machen unser Ding. Und trotzdem ist mehr möglich. Eben doch dieses Eins plus eins ist eins. Da liegt eine Chance drinne, daran festzuhalten. An dieser Einheit. Da liegt ein Mehrwert drin, und gerade da liegt auch die Freiheit.
0: Wir sind ja überzeugt davon, dass die zehn Gebote uns helfen wollen, eine Kunst befreit zu leben zu entwickeln. Und man kann ja fragen, worin liegt eigentlich die Freiheit bei diesem, bei diesem Ehebruchverbot? Ich bin überzeugt, sie liegt darin, dass Gott uns mit der Ehe einen, einen Freiraum schenken will. Einen Raum der Freiheit, sowas wie ein Stück Paradies, da wo Adam und Eva ganz ohne Scham nackt beieinander und voreinander sein konnten und sich nicht verstecken mussten. Und ich meine das nicht nur, so, natürlich auch, nicht nur im körperlichen Sinn, sondern als ganze Person. Ah, so eine Beziehung, die wäre wunderbar. Die Bibel zeigt es gibt ein Vorbild dafür. Es gibt so eine Beziehung. Sie ist, sie ist möglich. Die Bibel spricht davon, dass die Beziehung zwischen Gott und Menschen ein Vorbild, ein Gleichnis dafür ist, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau sein kann und soll. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der ist, der ist gigantisch finde ich. Dafür, wenn man überlegt, das würden zwei Ehepartner zueinander sagen. Schau mal mit aus dem Alten Testament, dritte Mose. Dort sagt Gott selbst, meine Wohnung soll in eurer Mitte sein. Euch gegenüber empfinde ich keine Abscheu. Ich werde mitten unter euch leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Damals wart ihr Sklaven der Ägypter und habt unter ihrem Joch gelitten. Dieses Joch habe ich zerbrochen und euch zu freien und aufrechten Menschen gemacht was für was für Worte, so wie Gott sein Volk erwählt, so wie er ihm Treue verspricht und mit seinem Volk in eine, in eine offene und nicht gekannte Zukunft gehen will. So kann er möglich sein. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Jesus, dem Bräutigam und der Gemeinde, die Braut, wird zu einem Vorbild für das und zum Ausgangspunkt, wie Ehe gelingen kann, frei von bindenden und, und einengenden Zwecken, wofür eine Ehe m, da zu sein hat, was sie zu leisten hat, was sie bringen muss, was, was da sein muss, damit es sich lohnt. So fragen wir ja heute, ne? also äh, wann lohnt es sich denn, eine Ehe einzugehen? So Zwecke gibt es schon ganz lange, die gab es schon immer. Ich habe euch ein paar noch mitgebracht. Es gibt viele, viele Formen davon, das eine ist zum Beispiel, ganz klassisch, Nachkommen, Zeugen und Erziehen. Also die Ehe ist dafür da gewesen, um den Fortbestand der Sippe oder der des Geschlechts der Familie zu sichern. Ähm, aber was, wenn Kinder groß sind oder man keine Kinder bekommen kann? Oder die Ehe wurde lange verstanden als ein Erlaubnisraum für die eigentlich eigentlich schlechte und negativ besetzte Sexualität. Eigentlich ist Sex überhaupt nichts nichts Gutes und nichts Schönes. So wurde das lange, lange Zeit verstanden. Aber wenn es wenn, nicht anders geht, dann bitte wenigstens im Rahmen der Ehe. Aber was, wenn beide Partner ein gegensätzliches Verständnis von Erlaubnis haben? Und das Gleiche gilt auch noch mit so einem klassisch-traditionellen Zweck, dass der Partner einem die das gute Auskommen besorgt. Also man hat ja lange Zeit geguckt, dass man so heiratet, dass man sich wirtschaftlich wenigstens nicht verschlechtert. Besser ist es, sich sogar noch ein bisschen zu verbessern. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Alex, das sind das sind doch alte Hüte. Das ist doch, ein, das ist doch eine alte Geschichte. Das haben wir doch längst überwunden. Ich glaube, das stimmt in vielen Fällen. Aber es gibt, es gibt neue Zwecke, die... Die eine Herausforderung sind. Zum Beispiel, dass die Ehe als die Regenerationsstätte für mich verstanden wird. Also der Ort, an dem, an dem ich von den Anforderungen der Gesellschaft und der Wirtschaft mich erholen kann. Einmal durchatmen in dem immer schneller und anstrengender werdenden Lauf der Zeit, der Gesellschaft und der Arbeitswelt. Ein Ort, wo ich nicht meine Leistung zu bringen habe. Ein Ort, wo meine Beziehung wieder, wo ich durch die Beziehung wieder fit gemacht werde, oder dass die Ehe dafür da ist, dass ich mein persönliches Lebensglück finde. Also, dass es darum geht, dass der Partner da ist, mir alle meine Wünsche zu erfüllen. Und und wenn er das nicht macht, dann ist er definitiv nicht der Richtige. Wenn er das nicht kann, dann ist er der Falsche. Wenn ich mich nicht komplett entfalten kann, nee, dann passt es nicht mehr. Vielleicht kennst du ja die Frage, was habe ich eigentlich davon? Was für ein Druck. Was hilft gegen diese Zwecke? Es hilft der Blick auf Gott. Der Blick auf Gott und wie er den Bund mit, mit seinem Volk, wie Jesus den Bund mit seiner Gemeinde eingeht und wie Gott treu ist. Ein Bund, der einen eindeutigen Staat hat, und der in eine offene Zukunft geht. Wir Menschen, ich glaube, wir Menschen brauchen solchen Ort. Und so ein Ort kann und will die Ehe sein.
1: Die Ehe will ein Ort sein, an dem ich mich angenommen weiß. Auch wenn es mir heute mal schlecht geht. Auch wenn ich nicht gut drauf bin. Auch wenn ich mich in unserer Beziehung gerade nicht so richtig wohlfühle. Ich bin angenommen. Und ich darf auch zulassen, dass es mir schlecht geht, weil ich weiß, der andere hält das aus. Der andere hält mich aus. Und ich darf mich in dieser Ehe entwickeln. Ich muss nicht perfekt sein. Da ist Raum, sich miteinander zu entwickeln und alleine so einen Ort zu haben, an dem man so sein darf. Das ist schon unglaublich wertvoll. Das ist ein echtes Geschenk. Aber man kann noch eine Stufe draufsetzen. Es gibt noch dieses Plus, das da noch ist. Es gibt tatsächlich noch etwas mehr. Ich kann mit meinem Partner einen Auftrag finden, der über uns beide hinausgeht. Und das ist ein Gedanke, den Francis und Lisa Chan in ihrem Buch Du und ich in Ewigkeit aus- so aus ausfalten und ausbreiten und dem Nachgehen. Was sie damit meinen ist, dass man einen Fokus hat außerhalb der Ehe. Man sich auf etwas anderes fokussiert. Dass man gemeinsam an einer Aufgabe in Gottes Reich dran ist und gemeinsam quasi an einem Strang zieht. Sie plädieren dafür, dass man die Ehe nicht nur als eine Beziehung sieht, die sich mit alltäglichen Herausforderungen und dem Was uns ebenso immer wieder beschäftigt, dass die Ehe sich nicht nur damit beschäftigt und dass es auch nicht nur darum geht, sich persönlich weiterzuentwickeln, entweder alleine oder eben auch als Ehepaar gemeinsam weiterzuentwickeln, sondern dass man die Ewigkeit im Blick hat. Dass man seinen Blick quasi weitet über die eigene Ehe hinaus. Ja, Die Ehe ist ein weltliches Gebilde. Und als solches ist sie eben auch fähig zu zerbrechen. Und wie das passieren kann, das haben wir gerade eben dargestellt. Aber die Ehe entspringt einer göttlichen Idee. Und darin liegt ihre unglaubliche Stärke, ihre Schönheit. Da gilt es, einen besonderen Schatz zu entdecken in dieser Tatsache. Und das auch nicht aufzugeben, genauso wie Alex das gerade eben formuliert hat, da kann man ein stückchen paradies tatsächlich drinne finden das hört sich jetzt überhöht an aber es ist tatsächlich möglich gerade eben dann wenn man die ehe füllt mit dieser treue mit dieser verbundenheit mit dem was gott sich dabei gedacht hat was was da hineinkommen kann in die ehe und dann stellt sich die frage an diese eheeinheit aber genauso auch an die singleeinheit da sind wir wieder beim anfang Die Frage an die Einheit ist, was ist mein Auftrag vor Gott? Was ist unser Auftrag vor Gott? Und wenn wir diese Frage stellen, dann nehmen wir einen Blickwechsel vor. Dann schauen wir weg von nur jetzt auf uns, auf Jesus. Und er ist tatsächlich derjenige, der genau das vorschlägt. Er sagt nämlich, Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das ist seine Antwort, das ist sein Vorschlag, auf ihn zu schauen. Und es ist nicht nur eine Herausforderung, es ist gleichzeitig eben auch eine echt grandiose Zusage, die da drinnen steckt. Nämlich die Zusage, dass er so tatsächlich gelingen kann. Mit diesem Plus, mit diesem Mehr noch, mit dieser göttlichen Idee, Ehe als Einheit, Ehe als Miteinander, Ehe mit diesem Fokus im Reich Gottes einen Auftrag zu haben über uns, über mich als einzelne Person und über uns als Einheit hinauszuwachsen. Dass das gelingt, das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Amen.